0: ראינו בתורה ח' את חלק שני, כשלמדנו, אז רבנו בהמשך התורה, רבנו אומר דיבור שלא לא כל כך, זה קצת שונה, או יוצא דופן קצת בלשון שלו, רבנו אומר שיש לכל אחד מדמה, והעבודה שלנו זה לזכות לצאת מהמדמה, ו... ועיקר מה שאדם יכול לצאת מהמדמה זה על ידי התקרבות לצדיקים גדולים, הצדיקים האמיתיים שבררו את המדמה את המדמה שלהם, ואז הם יכולים לעזור לנו ואז רבנו אומר זה בלשון קצת חזקה עד כמה צריך לחפש צדיק כזה שיעזור לנו באמת לברר את המדמה כי לא כל אחד יכול לעזור לנו ועל כן רבנו אומר, כן צריכים לחפש ולבקש מאוד אחרי מנהיג אמיתי להתקרב אליו כי כל מנהיג ומנהיג יש לו בחינת רוח נבואה וגם עכשיו שבטלה הנבואה אף על פי כן בהכרח שיהיה למנהיג בחינת רוח אחרת מה שאין נמצא בשער ההמון ובהמשך רבנו אומר כי המנהיג הוא בחינת איש אשר רוח בו אשר יוציאם ואשר יביאם יוציאם משערי טומאה ויביאם לשערי קדושה ו, וצריך, ופה רבנו אומר וצריך לחפש ולבקש מאוד מאוד צדיק הזה שיעזור לנו לברר, לברר את עמי דמא. קצת צריך להתבונן, כי רבנו מאוד מדגיש את הנקודה הזאת שנקראת ברור עמי דמא, שזה רק על ידי התקרבות לצדיקים שיכולים לעזור לנו את זה. השאלה, מה, מה זה בכלל, מה זה הנקודה של עמי דמא? שרבנו אומר, בעצם כל התיקון שלנו תלוי בנקודה הזאת של עמי דמא. בליקוטי הלכות רבי נתן מאוד מעריך בנקודה ה... שזה יקרה ברור עמי דמא. אז לכן קצת קצת נרחיב בזה, להתבונן בעצם, מה זה הדבר הזה שרבנו כל כך מדבר חזק, שזה נקרא לצאת מהמדמה. ומובא יסוד שקצת הזכרנו אותו גם כמה וכמה פעמים, שרבנו אריה הקדוש כותב בשער הגלגולים, הוא כותב את זה בכמה מקומות, שכל נשמות ישראל היו באדם הראשון והשתתפו בחטא אדם הראשון. והחיבור והקשר שלנו עם ה... בעצם עם מה שפה רבנו אמר שצריך לברר את זה, זה מתחיל מחטא אדם הראשון. כמובן שאנחנו לא זוכרים את זה, אבל זה קיים בתוכנו אף על פי שאנחנו לא זוכרים את הבחינה הזאת. והיסוד הכללי הגדול הוא שכתוב, זה כתוב בזוהר, כתוב בכתבי רבנו ארי, תלמידיו, הבעל שם טוב, זה כתוב הרבה בספרים הקדושים. הבריאה, היסוד הפנימי ביותר בבריאה הוא מניע אותנו גם מניע אותנו שלמעשה כל נשמה, באמת זה כל הבריאה, ואנחנו מדברים על נשמות ישראל, כי אצל כל אחד זה בחינה אחרת לגמרי. אז נשמות ישראל, מה בעצם אנחנו תמיד מחפשים, מה הכוח הפנימי ביותר שמניע אותנו בכל המהלכים של החיים שלנו, של כל המציאות, זה האדם מחפש תענוג ועונג ונועם. זה, זה בעצם הפנימיות של, ה, של, ה, ה, של הנשמה, הנשמה היהודית. זה לתמיר ושרון, זה תמיר ושרון, זה לא רק... אתה יכול להתמודד איתם? אז הנקודה זה שנשמות ישראל, הרבה נוערים מסביר שזה יסוד הבריאה, יסוד הבריאה זה לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ככה זה מובא בכמה וכמה מגדולי המקובלים, שנשמות ישראל היו במדרגה של נועם גדול מאוד, מאוד שלם, ובעצם הבריאה, בריאת העולם זה להחסיר, התחלת הבריאה זה להחסיר מאיתנו את הנועם הזה. נעלם מאיתנו הנועם הזה, ולכן גם זה הלשון שהעולם שלנו נקרא עולם. עולם זה משורש הבחינה של נעלם. מה נעלם? האור של השם. שהיינו איתו בשלמות כל כך גדולה לפני הבריאה, לפני שהנשמה בא לעולם, היינו בכזה שלמות, ברגע שאדם בא לעולם, מיד זה נחסר לו הנועם הזה. אומר רבנו אריה הקדוש, לכן הנקודה הפנימית שתניע את האדם בכל מעשיו זה חיפוש הנועם. למה כל אחד חי אחרת, מתנהג אחרת, מחפש דבורים אחרים? כי לכל אחד יש שורש לשמה שונה שבו הוא מחפש את הנועם. אחד, יכול להיות לו כזה דבר שהוא חושב שהנועם, הוא יזכה לנועם האלוקי הכי גבוה אם הוא יהיה סגן ראש הממשלה. לעומת זה, חבר שלו מרגיש שאם הוא יהיה מיליונר במנהטן, שם הוא יקבל את הנועם האלוקי. אחד אומר, הוא יהיה אדמו"ר באיזשהו, בתאילנד, בברזיל, לא משנה איפה, שם הוא יקבל את הנועם האלוקי. אבל הפנימיות של החיפוש זה בעצם, זה הנועם האלוקי. זאת אומרת, יש כזה דמיון, שאם הוא יהיה סגן ראש הממשלה, הוא יקבל זה, זה בחינת, הבחינה של המלבושים, אבל לעולם, הנקודה הפנימית זה לחפש את, הנוע, את הנועם האלוקי. עכשיו, אילו לא היה חטא הדם הראשון, לא היה חטא הדם הראשון, כשהדם הראשון היה בגן עדן, היה לו עבודה, לעובדה או לשומרה, ככה כתוב. וישים את האדם בגן עדן לעובדה לשומרה וכתוב בגמרה שמה זה לעובדה? לעובדה המצוות עשה לשומרה המצוות לא תעשה אדם הראשון הצטווה לפני שהוא חטא היה לו כמה מצוות הגמרא במסכת סנדרין אומרת היה מצוות קידוש החודש, מצוות תפילה, מצוות אכילה ברכות על האכילה היה, יש, יש כזה דבר שנקרא מדרגת העבודה של גן עדן וכשיבוא, שתהיה הגאולה, אנחנו נחזור, אז אנחנו נעשה את העבודה שהיינו צריכים לעשות בהתקללות באדם הראשון לפני החטא. בגלל החטא ירדנו למדרגה אחרת, שהיא נקראת מדרגת העבודה של העולם שבו אנחנו נמצאים, זה נקרא מדרגת עולם העשייה. ומה שהתחדש בגלל החטא, בגלל החטא, נכנס בנו דמיון. והשורש של הדמיון למעשה, הנקודה הפנימית של הדמיון, זה מובא בזוהר הקדוש ובספר שנקרא "לששבו והחלמה" שם הוא מרחיב מאוד את הנקודה הזאת איך זה היה בדיוק, יש תהליך שלם איך זה בדיוק קרה הדבר הזה אבל נכנס בתוכנו מדמה, דמיון. מה הדמיון שנכנס בתוכנו? שלא רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת עונג, יש עוד, עוד בחינה בבריאה שיכולה לתת לנו עונג כמו שחז"ל אומרים זה לעומת זה עשה אלוקים וזה השורש הפנימי והעמוק של מה מה שכתוב הרבה בגמרא, שתי רשויות הן, שיש שתי רשויות. מה זה שתי רשויות? יש שתי כוחות בבריאה שיכולים לתת לנו את העונג. יש את ה... ה... ודאי שהאמת, זה, זה הקדוש ברוך הוא, זה על ידי תורה, מצוות, מעשים טובים, תשובה וכן הלאה, כל מה ש... כל המהלך הזה. אבל מחטא הדם הראשון נכנס לנו בדמיון, שיש עוד בחינה בבריאה שיכולה לנו את בעצם, להשלים לנו את החסרונות שלנו. יכולה לתת לנו, לתת לנו את העונג. וזה השורש של כל המושג של עבודה זרה וכל קומת הטומאה. עכשיו, אם נגיד שהם לא יכולים לתת עונג, נכחיש את המציאות. הם אומרים, תבוא לאירוע שלנו, בסדר, אתה רוצה להתפלל, אין בעיה, תתפלל, אבל בוא תבדוק זה, אל תהיה פטי מאמין לכל דבר ותלך ביניים עברות אחרי הרבנים שאומרים לך, או שהתורה אומרת לך, רק אצלנו זה. בוא תבדוק אצלנו ותראה, אתה... בוא תבדוק, בפעמים הראשונות זה בחינם, אפילו אם אתה צריך סע, נארגן לך הסעה למקום, אתה רק תגיע אלינו, תבדוק את המקום הזה ותראה אם יש לנו עונג או אין לנו לתת לך עונג. המסביר, הבעליה של שוב החלמה, הוא באמת שאלה גדולה, באמת מאיפה יש לסיטרא עונג לתת לנו, וכי הם יכולים הם יכולים, הם יכולים, הם יכולים לתת לנו נועם, חיות, שמחה, עושר, יעלה על הדעת כזה דבר? עכשיו, קושייה גדולה, זו שאלה גדולה, למה, מדוע? כי כן רואים שהם מקבלים מהם חוויה, כן מקבלים uh, תענוג, אנחנו רואים שהם מקבלים מהם, אז השאלה מאיפה יש להם את זה? אז זה צריך לדעת, קודם כל צריך לדעת בוודאות, חס ושלום לא לחשוב שיש להם, אין להם שום דבר, הם אפס, האפס הכי גדול, האפס המוחלט, יש כזה מושג, הם האפס המוחלט, אין להם שום דבר לתת לנו, לסטרה להם, השאיל עונג שלו בשביל העבודה שלנו פה בעולם הזה, שאנחנו נדע להתרחק מהעונג שלהם, מהנועם שלהם ולהיכלל ול בנועם האמיתי ובעונג האמיתי שהוא באמת נצחי, מה שאצלם זה לא רק שזה לא נצחי, זה כבר בעולם הזה כבר מקבלים את כל המכות מהם, אבל העונג שלמעשה, של העונג זה בעצם עונג שלהם, זה, זה עונג של הקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא השאיל להם בשביל העבודה שלנו. ככה כותב אהבה לשישוע והחלמה בספר שנקרא ספר, ספר הדעה. אז, אז לכאורה, בסדר, אנחנו ברוך השם מאמינים, מאמינים בקדוש ברוך הוא, ואז אנחנו אומרים, בסדר, אז אם זו המציאות, אנחנו מקבלים צדיקים, קדושים, כאלה, אמרו כאלה דברים, זהו, אז אנחנו, אין לנו קשר עם זה, אז אנחנו לא, לא מתחברים עם זה, בואו נתנתק מזה התנתקות גמורה. ואז מה אדם פתאום רואה? הוא לא יכול, פתאום הוא רואה שהוא לא יכול, שהוא רוצה והוא משתדל והוא לא יכול להתנתק מזה. מה הסיבה? מה הסיבה? וזו באמת נקודה מאוד עמוקה. כותב הרמח"ל בספר שנקרא אדיר במרום, הוא כותב שמחטא הדם הראשון, זה התערבב כל כך עמוק אצלנו בנפש, אמונה שיש להם עונג לתת לנו, ויש לנו התחברות והתקשרות איתם כל כך פנימית. וכל כך עוצמתית, שקשה לנו לברר את זה ולהגיד להם לא. אנחנו אומרים להם לא, אנחנו כל היום אומרים להם לא. תעזבו אותנו, כן? אנחנו אומרים, תעזוב אותי, מה, מה אתה רוצה? אני לא רוצה אותך, תלך. אז לכאורה אנחנו מגלים שיש לו איזו רגישות, כזה. נדמה לנו, כן? זה גם אחד מהמידע, כאילו יש לו איזו רגישות, הוא טוב, עכשיו אמרת תיקון הכללי וצעקת שאתה לא רוצה, זה הולך. אתה חושב, אולי התפטרת ממנו? לא, אין לו, אין לו בכלל רגישות. עד שער אתה רואה שהוא חוזר אליך, באיגוף חדש, הוא אומר לא, בסדר, אז לא זה, בוא נבדוק דברים אחרים. והאדם רואה שנים על גבי שנים, שאדם מתמודד עם זה, והוא לא עוזב. הרמח"ל מסביר למה, הוא אומר שבגלל חטא אדם הראשון זה התערבב התערב בתוכנו, כל כך חזק הנקודה הזאתי, עד שאנחנו מאמינים לו. עכשיו, מה האמונה בשורש הפנימי, הפנימי, מה אנחנו מאמינים לו? אנחנו מאמינים שבאמת יש מציאות בבריאה. כשאני אומר אמונה זה לאו דווקא שכלית, כל אחד מאיתנו, ברוך השם, זה לא, יגיד אין עוד מלבדו, ושמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ודאי שזה חשוב וזה טוב שאנחנו אומרים את זה, זה גם כן זכות שאנחנו אומרים את הדבר הזה. אבל שלא נחשוב שבמדרגה או בבחינת העולם הרגשי שלנו התנתקנו ממנו. לא, אנחנו שם עדיין קשורים ומחוברים איתו. מסביר הרמח"ל, למה? כי שמחטא הדם הראשון זה התערבב כל כך עמוק בתוכנו. שאנחנו באמת מאמינים שיש שתי רשויות. מה זה שתי רשויות? לא שכלית, שכלית אנחנו נגיד שהוא, שזה שטות וזה אין, אין עוד מלבדו. רגשית, ובצד התאוות, עדיין אנחנו מרגישים כביכול שהוא יש לו מה, מה, לת, מה לתת לנו. ואז החיבור הזה שלנו עם המקום הזה, למעשה אנחנו מפוצלים, יש לנו, יש כזה מחלה, נכון? איך קוראים לזה? סכיזופרניה, פיצול אישיות. אנחנו, יש לנו פיצול אישיות. מצד אחד, יש בתוכנו חלק שרק רוצה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ויודע ורוצה לחוות רק את הנועם האלוקי, אבל מצד שני יש גם את הנקודה של ההתקשרות הפנימית איתו. עכשיו צריך לדעת שההתקשרות היא מתחילה למעשה, כמו שאמרנו, מהמסביר בהרחבה ובעומר גדול מאוד, הבעל השם שלו והחלמה, זו התחברות מאוד מאוד חזקה, וקשה לנו מאוד מאוד להיפרד מההתחברות הזאתי. זה לכאורה, לפעמים, ההרגשה שכל אחד מאיתנו חווה, שאנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים להתנתק מהדבר הזה. עכשיו, זה בעצם, כל ה... ההתחברות שיש לנו עם המקום הזה, כפי עוצמת ההתחברות, וכל אחד זה לפי שורש נשמתו, יש לו התחברות עם המקום הזה, זה יוצר ממילא מסך בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. לכן, הרבה פעמים אנחנו באים להתפלל, אדם עומד, בהתבודדות, תיקון הכללי, אדם עומד שמונה עשרה ופתאום אדם טס לאיזה גלקסיה, כל תפילת שמונה מוכרים עכשיו טיסות לחלל, אנחנו לא צריכים לקלוט את זה, עכשיו זה עולה מיליון דולר, סיפרו לי, זה מי שרוצה, מוכרים לטיסה לירח, זה היה חצי מיליון דולר, עכשיו זה מיליון דולר, לפני כמה שנים, שבוע הייתי אצל מישהו, אצל הרב אז הוא אמר לו, לפני כמה שנים הוא אמר לו, תקנה זה, תקנה כמה כרטיסים לחלל, לירח, מוכרים עכשיו כרטיסים, הרב ידע שמוכרים בחצי מיליון דולר, אז, אז אותו אחד אמר לרב, היה שבוע שעבר, אז אמר לו, הרב, לא שמעתי בגולך, האם הייתי קונה עשר כרטיסים, חמש מיליון דולר, עכשיו היה לי, אני מוכר אותם, ויש זה, יש ביקוש, רוצים זה, אנשים רוצים לטוס לירח, לא, לא יודע בשביל מה, מה יש לנו לעשות בירח, זה מדבר, מה יש לעשות שם? הנוסע למדבר לשלם מיליון דולר בסדר, אז ה, 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 בתוך תפילת שמונה עשרה אנחנו לא צריכים לקנות כרטיסים, אנחנו בשמונה עשרה תוספים למאדים, לכוכבים, אתה רואה, אתה, אתה לא נמצא בכלל, הרבה פעמים קורה, אנחנו בכלל לא נמצאים בתפילה, מה הסיבה? הסיבה זה מסך, יש מסך בינינו לבין, לבין הקדוש ברוך הוא, והשורש של המסך זה למעשה ההתקשרות שלנו עם הדמיון של הצד השני, זה, הש, זה השורש העמוק והפנימי זה כפי ההתקשרות. כמו שאמרנו, זה התחיל למעשה הכל בחטא הדם הראשון, הוספנו עוד קצת, איבדנו את המסך הזה. עם, ה... עם הזמן הוספנו הובעים, אני לה... נהיה יותר עבי המסך, עם הגלגולים, עם הדורות, והבירור בעצם זה איך אנחנו זוכים להיפרד מההתחברות הפנימית שיש לנו עם, ה... עם המקום הזה ולהתנתק מ... משם. זה מה שרבנו אומר, זה הבירור המדמא. הבירור המדמא זה, זה הבחינה הזאת להיפרד מהמקום הזה. רבנו אומר, אי אפשר, אי אפשר להתנתק מזה, להתנתק הכוונה בשלמות, ושאדם, וקודם כל זה אפשר להתנתק מזה בשלמות, אנחנו צריכים לדעת. כן, אפשר לעשות את זה. אבל, היסוד הראשון בעבודה שלנו כנגד זה, זה ההתקשרות עם הצדיק. כי פה רבנו מסביר שהבעיה הגדולה עם היצע רע, מלבד שהרבה פעמים הוא בא בתוקף גדול מאוד, לא יודע באיזה בחינות, הוא בא בתוקף גדול מאוד. יש לו שורש שהוא מאוד ערמומי, ומהערמומיות שלו הוא מטעה אותנו, ואז הוא יודע להוביל אותנו בדרכים, הוא יודע להוביל אותנו בדרכים לא נכונות, שאנחנו בכלל לא מתקרבים באמת ליעד, אדם חושב שהוא מתקרב ליעד, אבל באמת הוא... הנחש היה ערום מכל חיית השדה. אם את אדם וחווה הוא הצליח לעטות, ודאי הוא ודאי שיכול לעטות אותנו בבחינה הזאת. אז לאחורה, מה עומד כנגד זה? מה עומד כנגד הבחינה הזאת? כנגד הערמומיות הנחש? אז רבנו אומר, זה מה שרבנו אומר פה, זה ההתקשרות עם הצדיק. על ידי ההתקשרות עם הצדיק, אדם יכול לברר, אדם יכול לברר את המדמה. זה, זה שרב, לכן רבנו אומר, וצריך לחפש, לחפש ולבקש מאוד מאוד. צדיק הזה, והוא חוזר על זה עוד פעם, בכמה לשונות, וצריך לבקש מאוד מהשם יתברך, שיזכה להתקרב למנהיג האמיתי, ואז על ידי ההתקרבות למנהיג לצ... האמיתי, אז, אז פה, פה אפשר לבנות את המדמה. כי גם איפה שהיצרה יטעה אותנו, הצדיק ישמור עלינו, כמו שנראה בהמשך, הוא, יכול, הוא, הוא, הוא ישמור עלינו מפני הטעויות האלה. כי אותנו ודאי יכול לטעות, אבל <coughs> הצדיק יודע לתקן את הבחינות האלה. עכשיו באיזה, באיזה, הבחינה של ההתקשרות שלנו עם המדמה, עם הכוח הזה, שזה למעשה, זה, הרבינו ארי קורא לזה, זה ההתקשרות עם חיצוניות הבריאה. פנימיות הבריאה זה מלכות השם. החיצוניות של הבריאה זה החוויות שאנחנו נפגשים. אנחנו הולכים ברחוב, אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא, אבל כן יש מרות אחרים. ואז יש את כל המלחמות. בכלליות, בכלליות זה, יש שלוש... מישורים, שלוש בחינות, שבהם התקשרנו בעצם עם, עם המקום הזה, מחטא הדם הראשון. יש בחינה, בלשון <laughs> הקבלה והחסידות זה נקרא נפש רוח ונשמה. והנפש רוח ונשמה, בן אדם כל אחד ראה את המושגים האלה וראה הרבה פעמים, אבל מה זה, ב מה זה אומר הלכה למעשה, נפש רוח נשמה? נפש, רבנו ארי כותב, נפש משכנה בכבד, רוח בלב, נשמה במוח. זה הבחינה של מלך, מוח לב כבד. מבחינה הזאת, ושלושת הבחינות הם, הם למעשה הם מולידים, מגלים, מאירים בתוכנו, הנשמה זה המחשבה שלנו, הרוח זה ההרגשה שלנו, והנפש זה, זה התאווה שלנו. זאת אומרת שבעצם האור הפנימי שמאיר בתוכנו זה מחשבה, הרגשה ותאווה. כמובן שיש את שלושת הבחינות האלה בקדושה, ודאי, זה התכלית שלנו, להתקלל בזה לגמרי בקדושה. זה נקרא להעלות את הנר"ן, נר"ן זה ראשי תיבות, נפש רוח נשמה, להעלות את הנר"ן לצד הקדושה. אבל יש נר"ן דקליפה, מה זה נר"ן דקליפה? זה מחשבה דקליפה, הרגשה דקליפה ותאווה דקליפה. זה לעומת זה עשה אלוקים, והעבודה שלנו, בירור המידע שרבנו אומר פה, זה לנסר מתוכנו את הנר"ן דקליפה. זה, אבל, כמו שהרמח"ל כותב בספר אדיר במרום, זה כל כך... כלול בתוכנו, זה כך עצם מעצמנו, בשר מבשרנו, שלכן זה כל כך קשה לב... לב... לברר את זה. אחר כך אומר, על ידי הצדיק אפשר א... א... לברר את זה. תכף נראה את נקודת הצדיק, אבל לפני זה, בעיקר העבודה שלנו, עכשיו בהלכה למעשה, בבירור ב... של הנר"ן, לברר את זה, מה ששייך לנו ל... לעבוד, זה, כמו שאמרנו, זה עבודה על התאווה, הרגשה והמחשבה. המחשבה, העבודה על המחשבה זה כמה שאנחנו זוכים יותר לחשוב בבחינת תורה ואמונה, ככה אנחנו מבררים את המחשבה. כי כנגד, ה, כנגד ה, הנשמה דקדושה, הקליפה ששורה עליה, זה למעשה כל חוכמת הטבע. מה זה חוכמת הטבע? חוכמת הטבע, למעשה לא משנה, בהמון דרכים היא מתלבשת חוכמת הטבע. אבל חוכמת הטבע בעצם מפרידה בין מציאות המציאות שלנו, מציאות העולם, לבין uh, מציאות הבורא. השבוע נסעתי עם מישהו ברכב, אז יש שם עוד מישהו שהוא השמיע, הוא שמע משהו מהם, אני לא יודע אפילו מהדורת חדשות או משהו שקשור לחדשות. עכשיו דיבר שם יהודי חכם, באמת איזה, אה, רואים שהוא מבין, יש, יש לו, יודע איך לדבר טוב, יודע גם להסביר טוב. אבל אמר, אמרתי לו, אחרי כמה דקות אמרתי לו, אתה יכול בבקשה תסגור את זה. זה, זה הוא כל כך נכנס לתוך המאורעות, לתוך הזה, זה, הם עושים ככה והם עושים ככה, והיא מתפלפל. ו... דברים באמת, בחוכמה הוא דיבר, לא, לא יודע, יש הרבה כאלה שסתם זה, הם ממש מדומיינים, אבל הוא, הוא לא היה מדומיין, לפי הטבע. אבל אמר, אחר כך אמרתי, לזה שהשמיע את זה, אמרתי לו, לא, תדע לך, זה ממש ה, זה הקליפה של כנגד הנשמה דקדושה, כנגד המחשבה דקדושה. נכנסים לתוך המאורעות, מנתחים אותם, וזה, ואז, באיזשהו מקום, מה שוכחים? ויש בורא לעולם. אחרי הכל, אין עוד מלבדו, נכון, זה תא ככה וזה התרשם ככה וזה הסגה, בסדר, יש איזה, והחמאס ככה, והחל... אין סוף איזה, אבל בואו נזכור, אין חמאס, בפנימיות, בהסתכלות הפנימית, יש בורא עולם, ובורא עולם אומר, תתעוררו, תתור... תתעוררו תתור... אליי, אתם רוצים זה? עכשיו, כולם רוצים לפתור את הבעיות, ברוך השם, זה כבר טוב שרוצים לפתור את הבעיות, אבל ברגע שאתה רוצה לפתור את הבעיות, אז זה נכון שכשיש מלחמה צריך להילחם, אין, אין ספק, אבל זה לא, ודאי שזה לא שם הנמצא, זה לא, לא הפתרון, זה לא, ודאי שלא במקום הזה. בורא עולם בעצם קורא לכולנו, תתעוררו, להסתכל אליי ולבקש ממני שאני אעזור לכם. מה אתם יכולים לעשות אם אני לא אעזור לכם? ראי, ראיתם? זה, ברגע אחד, אפשר, לה, הכל מתהפך, ובאמת, אין עוד מלבדו. זה דוגמה, נתנו דוגמה, כי עכשיו זו דוגמה אקטואלית. כולם מדברים, זה, מה הוא אומר ומה הוא חושב ומה הם מתכננים ומה הם רוצים. אין סוף אה, חוכמה מושקעת בזה. אבל, אבל אפשר להכניס את כל הרומה, לדעת פה ושם קצת לדעת, זה, אנחנו צריכים להשתתף עם מציאות עם ישראל, להתפלל על עם ישראל, אנחנו לא יכולים... חלילה להיפרד, זה לא, זה לא נקודת האמת, אז כן צריך קצת לדעת, לא, אנחנו לא אומרים לו לדעת, אבל לא להיכנס עם מוחין כאלה של עיון, כזה תורות ופלפולים בכל הדבר הזה, כי אחרי הכל נזכור, אני חושב שהזכרנו את זה, חזקה לוינשטיין היה משגיח של שיבת פולנוביץ', הוא אמר שכשיש מלחמה למטה יש מלחמה למעלה, נזכור שבאמת הכל נקבע למעלה, לא נקבע פה למטה בדברים. פה זה גילוי, מה שבעצם נעשה למעלה. מה, עכשיו, ברור העולם, מה הוא רוצה מאיתנו? אנחנו אנשים פשוטים, מה הוא רוצה מאיתנו? תגידו, תתפללו אליי, תבקשו ממני ישועה, תתקרבו אליי. קשה לכם? בסדר. גם את זה אני מבין, אני, אין, לי, אין, לי, אין, לי בעיה, עולם, אין לי בעיה שקשה לכם. בסדר, אני לא עומד עם תת מקלע עליכם. רק תרצו, תשתדלו, מה שאתה כן יכול לעשות, כן תעשה. אל, ת, אל תתרשל במה שאתה כן יכול לעשות. רק תדע... את, להמליך את הקדוש ברוך הוא במחשבה, להמליך אותו במחשבה לדעת כל המאורעות, כל החיים, כל המציאות, זה הכל בהשגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא הנקודה של הבירור שבמחשבה בנשמה. בה, עכשיו אנחנו רואים כשאדם נכנס יותר מדי לדברים לדור, האלה, הוא פשוט ממליך רשות אחרת, זה, זה, זה להמליך כוחות טבעיים, זה השורש של הקליפה בבחינת הנשמה. זה חוכמת הטבע, עכשיו חוכמת הטבע זה באין סוף אה, בחינות אה, נכנס לתוכנו. זה במחשבה, בהרגשה זה מכניס את האדם וזה מכמה בחינות יותר קשה, כי זה מכניס את האדם בעומק הרגשות של העולם הזה. הוא מתוסכל, הוא עצוב ולמה הוא יתנהג ככה ולמה הוא אמר לי ככה, למה לא הולך לי... למ... גם פה להמליך את הקדוש ברוך הוא ההרגשה זה יותר קשה לה, להמליך <אדם> את האדם בפחד? מה? גם האדם בפחד <אדם> לפי, זה, זה מחלוקת בפוסקים ובצדיקים. אני אגיד לך שיטה אחת. לפי דעת הרב, הרב שליטה, זה אבי אבות הטומאה. יהודי שמפחד, זה נקרא אבי אבות הטומאה. וזה ברור שכן. זאת התשובה, באמת, באמת כן. אמרנו כמה פעמים, שהשלושה שורשים, של... זה... השלושה שורשים של הקליפה בעולם הרגשי שלנו זה כעס והקפדה, הבן שלהם זה הקינה, ועוד ענף ומסלול זה העצבות והדיכאון, והענף השלישי זה פח, פחדים וחרדות. מה? ומעשה... מי שלא מגיע בזמן, אין מה לעשות. אז השלוש פתרונות האלה, הרי בן אדם שהוא מאמין, ככל שמאיר בתוכו האמונה, מה לא עובר הוא מפחד, כן, הוא מפחד. הוא מפחד מבורא עולם. יש כזה סטיקר, נכון? מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד. זה באמת נקודת אמת. כי, כי מה, מה, ככל שאדם חי, עיראת השם, ככה מתבטלים מעליו העירות של העולם הזה. ו, ובאמת זה, זה כוחות של דמיון, כי אף אחד לא יכול לעשות שום דבר. ואין אין, אין זה, גם... עכשיו, כל פעם אני שומע קצת סיפורים, איזה ניסים, ראו, ראו שם במאורעות את גודל ההשגחה הפרטית, כל אחד ממש היה לו אה, זה. השגחה פרטית נוראה, הד, הדברים היו. עכשיו, כעס והקפדה, זה בוודאי ובוודאי. ניתוק מבורא עולם. אם מישהו יכעיס אותך, אז בורא לא משלח אותו להכעיס אותך. בסדר, אני, אני אומר את זה ככה, להגיד זה קל, אבל שנדע שזה נקודת העבודה שלנו. ועצבות, זה רבנו <אז> אומר שעצבות זה בעצם הקליפה הכי קשה, זה עבודה <אז> <ובאן אז> שאדם מנותק לגמרי מבורא עולם. כי עוז וחדווה במקומו, העור של השם זה רק משמח ומחיה את האדם. אז אם אדם בעצבות, זאת אומרת הוא מנותק. מנותק. זה המסכים, אז זה המסכים מבחינת רוח, מבחינת לב, מנותקים מהקדוש ברוך הוא, וזה, והשורש, זה מה שרבנו מחדש פה, השורש של הדבר זה ההתחברות שיש לנו עם הרשות האחרת, עם הסיט רחש שנמשך מחטא הדם הראשון. משם נמשכים כל המסכים האלה. בעבר היו כל מיני דרכים מתונות לעזור ולטפל, היום חייבים להגיד את ה... ללכת על ה... על ה זה נקרא, רבנו אומר לזה על, על ה... חוד של החרב, של הסכין, כי אי אפשר עכשיו, אין, אין פשרות, עד לפני כמה זמן היה פשרות, עד לשמחת אה, תורה, היה הרבה יותר מתינות בהתבוננות הזאת, היום זה כבר, בורא העולם אומר לא, תסתכלו עליי ישירות, אין לכם מה להסתכל לצדדים, זה, זה, אני פה בעולם הרגשי שלכם, אני פה בעולם השכלי שלכם, אני פה גם בתאוות שלכם, שזה הבחינה של הנפש, ולכן, אז מבחינת העולם הרגשי, מה עומד כנגד כן זה? כנגד הקליפה שבעולם הרגשי, אהבה, שמחה, רחמים, מכילה, להכיל את השני, זה בעצם, זה העולם הרגשי דקדושה. פעם אמרנו שיש איזה ספר שנקרא דניאל, איש חמודות, או דניאל בגובה העריות, יש לך את השם שלו? בגובה העריות, כן. אז הוא שמה מספר סיפור מדרש מאוד מעניין הדבר הזה. והוא מספר שמשה רבנו, כשהוא עלה לקבל תורה, אז היה לו רשות ללכת לבקר בהיכלות של הצדיקים. ומשה רבנו רצה, הוא רצה ללכת לבקר, שם כתוב במדרש הזה, למה הוא רצה ללכת? הוא רצה לשאול את הצדיקים שהיו, צדיקים שכבר נפטרו מן העולם, הוא רוצה לשאול אותם, מה, היו, מה היה מעשיהם ועבודתם שהם זכו להגיע למדרגות כאלה? הוא רצה התחזקות, משה רבנו, וזה באמת פלא, הוא דיבר שם עם, עם חנוך, שהוא מת"ת, אחר כך עם נוח, עם אברהם אבינו ועם יוסף, והאחרון זה היה עמרם, שהוא דיבר איתו. שזה מאוד מעניין, השיחות שלו, שהוא מדבר איתם, זה ממש הזכיר שיחות של... שאנחנו מתחזקים פה בעולם הזה. ממש הם חיזקו אותו, אמרו לו, חנוך אומר לו, יודע, זה... זה, זה, זה בכלל פנאי מה שחנוך אמר לו. חנוך אמר לו, אתה יודע, מה הניסיון הכי חזק היה שלי בעולם? זה מידת הכעס. הוא אמר, אני הייתי כעסן מאוד מאוד, חנוך אומר, ובכיתי לילות שלמים לקדוש ברוך הוא שיציל אותי ממידת הכעס. והוא אמר, שאלתי אפילו איפה אני נמצא, הוא אומר שהתחלתי, של... הרי הקדוש ברוך הוא העלה אותו לשמיים, בעלייה הכי גדולה שאנחנו יודעים, כי זה גם הגוף שלו עלה לשמיים, אצל אליהו השאיר את הגוף בדרך, וחנוך עלה עם הגוף לשמיים. הוא אומר, פגשתי שם מלאכים בדרך, כמעט שרפו אותי, מרוב, היה לי פחד גדול מהם. הוא אומר, ואז הקדוש ברוך הוא העלה אותי לפני כיסא הכבוד והוא אמר לי, ואתה, כל המלאכים שפחדת בדרך, עכשיו אתה אחראי ושר של כולם וכולם מפחדים ממני, הוא אומר, חנוך אומר לו, למה? מה זכה בזה? אז אמרנו, משה שאל אותו, תגיד לי מה זכית? אמר לו שלושה דברים, אמר לו דבר אחד, אמר העבודה הכי קשה שהייתה לי בעולם הזה זה היה מידת הכעס, העבודה על מידת הכעס, אמר לו דבר שני, מאוד הקפדתי על שמירת עיניים, ודבר שלישי, האמת דבר שלישי היה שמירת עיניים, דבר שני אמר, מאוד הקפדתי לא לקחת שקל אחד יותר בעבודתי, הייתי, הוא היה מאוד ישר בעניינים המונות, שימו למה, מה, ראש כל המלאכים בשמיים, המלאך מתת, הוא אומר לו, לא, למה זכיתי להיות מלאך מתת? כי בלילות בכיתי לפני הקדוש ברוך הוא שיציל אותי ממידת הכעס. כמה, כמה זה בעצם אנושי, וכמה העבודה שלנו פה בעולם הזה, עד היכן היא מגיעה ולאן היא עולה. מה שבעולם הזה נראה לנו, טוב, אני צריך להגיד לך על מידת הכעס, כי בסדר, זה תיקון המידות. אבל אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר עד היכן הדברים עולים. העבודה שלכאורה פשוטה היא שורש הבריאה. עכשיו, הזכרנו את זה בשיחה שהיה למשה עם אמרם, עם אביו. כשהוא בא, אז אמרם אמר לו, בני, אני יודע למה, באת לפה, אתה באת עלי לקבל את התורה, אני רוצה להדריך אותך. הדרכה שליו לבנו, זה לגיטימי. ואז הוא אמר לו, אמרם אומר לו, תדע לך, המידה שהכי אתה צריך לעבוד עליה, זה מידת הכעס. הוא אומר, העיקר העיקרים זה, תעבוד על מידת הכעס. ואמרם אומר לו, ויכעיסו אותך, ותדע לך, אומר לו, אני יודע, העם ישראל יכעיס אותך. ותדע לך שזה, אתה הולך, אתה הולך לקראת זה, ואז אמר לו ככה, והכעס שיש בלב האדם זה סיגים של עבודה זרה, וכשאדם מרחל, מרחם, כשאדם מרחם, זה, זה האור של הנשמה האלוקית שבתוכו, והר אמר, לכן זה, ואז אמרם אומר למשה, לך, גם שהם יחלקו עליך וימרדו בך וימרדו בשם, אין זה אלא ממחלות הנפש ואין בין מחלות הנפש למחלות הגוף ולא כלום וכמו שאתה תרחם על אדם חולה, חלילה נסבר לו היד, מה עכשיו תכעס עליו? זה, תעזור לו מה שאתה יכול, ככה צריך לעזור לבן אדם שיש לו חולי הנפש, שזה אומר לו שם זה עמידות. אז ה, ה, הנקודה ב, ב, בוודאי שעומד מאוד 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 חזק הנקודה של היום, של בירור העולם הרגשי שלנו. זה, רואים שזה כמעט הלב של כל המציאות שלנו, הדבר הזה. ולנסה, הרפואה, הרפואה זה, זה האמונה ואור ה'. אי אפשר עכשיו, אי אפשר כבר להתמודד עם זה כמעט, אה, אין דרכים אחרות. חוץ מההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו רואים נמשך רפואות אל הלב, אל הלב שלנו. יש בחינה, שכתוב שבקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא יש כזה בחינה שכתוב בספרי הקבלה והחסידות שנקרא נוכח, נוכח. זאת אומרת, הנוכחות של, מידת הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות שלנו. כלומר, עד כמה אנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא נוכח בתוך המציאות שלנו. ומי שנוכח בלב האדם, מי שאדם מרגיש שיש לו נוכחות, איתו בעצם, איתו הכי מתחבר. זאת אומרת, עכשיו מישהו בא, ו... ופגע בי, העליב אותי, דיבר אליי לא יפה, הוא לא יודע את רוב מעלתי, הוא, לא, הוא לא יודע את זה, אז הוא דיבר אליי לא יפה. עכשיו, כשאנחנו עומדים מול המציאות הזאת, מה אנחנו מרגישים בעצם? נוכחות של האדם שפוגע בי, נוכחות מאוד חזקה, היא מאוד משפיעה עליי. למה אתה אומר לי את זה? למה אתה פוגע? עכשיו זה לא רק זה, לא רק למה אתה אומר לי ויש אבה אמינה שאם אתה אומר לי את זה גם זה, אולי אתה צודק במה שאתה אומר לי זה עוד יותר מתסכל את האדם אומרים <אז אז אז> לך אתה הכי לא יוצלח בעולם, אתה, אתה הכי רשע בעולם עכשיו קודם כל למה אתה אומר לי את זה? ב... אתה מדבר עליי לא יפה אבל הפחד, החש... הה... הפגיעה הכי גדולה שאדם חושב בלב או מרגיש בלב אולי הוא צודק, אולי באמת זה אז בכלל זה... עכשיו מה ההתייחסות שלנו אל זה שמדבר למה אנחנו בעצם כל כך מרגישים את זה? כי הוא נוכח בחיים שלנו, בתוך המציאות שלנו, הוא פה, אבל הוא נוכח מולנו. מה חסר פה בעצם? נוכחות של הקדוש ברוך הוא. הלוואי שהיה לנו הרגשה של, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, כמו שיש לנו הרגשה שבן אדם ששם מדבר איתנו, אנחנו כבר מרגישים את הנוכחות שלו, את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, לא... אנחנו לא מרגישים. הלוואי בתפילת נעילה של יום כיפורים, נרגיש אחד חלקי מאה אלף מנוכחות של זה, של בן אדם שפה מדבר אלינו לא יפה. מי שיש לו אחד חלקי מאה אלף בתפילת נעילה של יום כיפורים, צריך שיגלה, נלך להביא לו פדיונות. שיבתיקווה ללודידים, אם יש אחד את זה. אתה רואה, אנחנו, תפילת נעילה, זה נכתב ונכתב כל, כל השנה, כל החיים, העולם הזה, העולם הבא, בתפילת נעילה, זה כתוב, כל הספרים הקדושים, זה החתימה, זה החתימה הכי גורלית על החיים של האדם. צריך איזה יראה שם. עכשיו בואו נראה את היראה שיש לנו בתפילת נעילה ולהבדיל, שלא יקרה, אבל להבדיל, עכשיו דוברמן או שתי דוברמנים בגובה מטר, שתיים בלילה רצים אלינו. מה, איפה מידת היראה שלנו מול הכלבים, איפה מידת היראה שלנו מול הקדוש ברוך הוא בתפילת נעילה? זה, צדיקי הדור, יש להם אחד חלקי עשרת אלפים מזה בתפילת נעילה. אז, וכל זה למה? אין נוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוכנו. אנחנו לא מרגישים אותו נוכח. לא שאנחנו לא מאמינים בו. מאמינים בו, יש כיסא הכבוד, ויש מנהיג לעולם, הוא ברא את העולם, הוא מולך על העולם. אבל בעולם הרגשי שלנו, איזה הרגשה יש לנו כלפי הדבר הזה? זה התיקון הכי גדול. עכשיו, באמת, הנקודה הזאתי, זה הצעקה של הלב לקדוש ברוך הוא. שאדם יזהה, שאדם יזהה. זה, זה דבר גדול מאוד, אדם יזהה. מפלוני, מאלמוני, אני מרגיש אותו כל כך חזק, את הנוכחות שלו, את המציאות שלו, אם הוא מדבר אליי יפה אני הכי שמח בעולם, שהוא מדבר אליי לא יפה אני הכי עצוב בעולם, ש... שהוא מפחיד אותי אז אני הכי מפחד בעולם. מתי אנחנו מרגישים ככה כלפי הקדוש ברוך הוא? אנחנו רואים, אנחנו מפחידים שמונה השם שפתיי תפתח ופיגי תלתיך, איפה אנחנו בנוכחות השם? וכל תפילת שמונה זה מדרגת נוכחות, זה, זה נקרא אצילות. זה כתוב בס... בסידורים. עולם האצילות, בתיאור 18 זה כוונה נוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוך, בתוכנו. השם יעזור לנו, זה... איפה אנחנו נמצאים מהבחינה הזאת. אחת העבודות הגדולות שלנו בנקודה הזאת זה לראות את החסרון הזה, את החסרון הזה שקיים בתוכנו ומתוך המציאות שאנחנו ה... רואים את החסרון, לצעוק לשם. השם תתגלה, ת... ת... תעזור לי להרגיש אותך בתוך הלב. ולמעשה זה, בזה נמשך רפואה מאוד גדולה על, עלינו. עכשיו, ההתגברות החזקה שקורית כל התקופה הזאת, כל, כל המאורעות, ואנחנו לא ניביאים ולא בני ניביאים, אבל לא נראה, שזה, זה, לא נראה שיש פה איזה דרך חזרה. לא, לא שאני יודע מה התוכניות של הקדוש ברוך הוא, לא מחשב אותי מחשבותיכם, אבל איך ש... לפי סימנים, לא נראה שיש איזה דרך חזרה. עכשיו אנחנו רואים שכדוש ברוך הוא מגביר את העומס, את הלחץ, כל אחד לפי המקום שבו הוא נמצא, אז צריך להבין למה בורא עולם מגביר את זה, למה, למה, למה הוא מנהיג את, את הדבר הזה? כדי שאנחנו נתעורר מתוך התחושות הקשות שאנחנו, כל אחד מה שהוא עובר, שנתעורר מזה לצעוק אליו ולהגיד לו אתה תציל אותי, את תהיה נוכח בתוכי. אנשים היום יושבים בחרדות נוראיות, בפחדים נוראים, מכל דבר הזה. אז מה לעשות עם הפחד הזה? תיקח את זה, זאת הנקודה האמיתית, תיקח את זה כחומר דלק להתחזק עוד יותר בצעקה על השם. הקדוש שם אותך בבור, אתה, אתה חשוך, אתה בחושך, וזה אחד הנקודות מהבירוש של המידע מהחזקות, כי ברגע שאדם במצב רגשי כזה, יש... תורות, הזכרנו כמה פעמים את הספר הזה ואין עליו הסכמות, לא לקנות אותו ולא לקרוא אותו. ספר שנקרא ליקודי סמ״ם, מתי, שם בהם, כתוב בליקודי סמ״ם, הוא, הוא כותב שם בתורה ה' ו' הוא אומר, מתי אני מתחיל לפעול? כשאתם במצב נפשי לא טוב. ברגע שאתם במצב לא נפשי לא טוב, אני מתחיל לפעול, שם אני נמצא. והוא מסביר, הוא מסביר איך הוא מתחיל לפעול, הוא מגלה תורות. זה... זה רוח אחרת, לצדיק יש רוח אחרת, גם לא יש רוח אחרת. הוא מגלה תורות מאוד גבוהות מתי שאנחנו בדיכאון. או בחרדות, או בעצבות, בכעסים, אז הוא מגלה תורות מאוד גבוהות. תורות נפלאות יש לו שם, ממש מופלאות. יש שם הסבר מאוד מפורט, הגיוני מאוד, שכלי מאוד, עמוק מאוד, למה בעצם אין שום תקווה לעולם, ואם אתה חושב שיש תקווה לעולם, הוודאי וודאי שלך אין שום תקווה. זה, זה כל הייאושים האלה והצדיק מגלה לנו, הצדיק מגלה לנו כשאתה נמצא במצבים האלה בדיוק הפוך אז תצעק להשם, תתעורר תפילה לעני קהייתו ולפני השם ישפ... ישפוך שיחו השם שמע תפילתי, שבתי לפניך תבוא אז אדרבה להתחזק בנקודה שנקרא תפילה לעני מה כתוב בזוהר הקדוש? הזוהר אומר תפילה לעני ותפילה למשה ותפילה לדוד משה ודוד הצדיקים הכי גדולים בדורות. אז, אז הזוהר אומר, מה זה תפילה להניק כי יעטוף? הלשון הזאת. אז, אז, אז הזוהר אומר, יעטוף נכנס לפני תפילה למשה ונכנס לפני כיסא הכבוד, לפני תפילה לדוד. דווקא דו, 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 כשאדם נמצא במצב הזה, התפילות שלו מתקבלות יותר מכל ה... מ, 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 מתפילה למשה, יותר מהתפילה של צדיק הדור. וזה הצדיק מאיר בנו את הנקודה הזאת. אם דווקא אני מרגיש במצב הזה כשאני פועס, מה הוא שרון? יש כאילו אני לא מהוי מה לדבר. אפשר לבקש, יוצא לך לפעמים לשמוע שיעורים, בדיסק או באיזשהו אופן. ברגע שאתה מרגיש שאתה מאוס לפני השם, תדע. אתה עכשיו שומע שיעור. זה שיעור. אתה יודע, יש המון תדרים. במדיה יש המון המון תדרים. אתה מכיר את זה? יש תדר שבכלל לא צריך מכשיר. הוא מדבר, הוא משדר לנו ישר לתוך המוח. זה, זה, זה נקרא ליקוטי סמ"ם. אתה מאוס, אתה לא רצוי וכן הלאה. וזה נכון, זאת אומרת, זאת הרגשה שעוברת אצל כל אחד. ודווקא שמה בנקודות האלה, ונהפוכו. וזה אחד הבחינות של ההתקשרות עם הצדיק האמת, שהוא מאיר בתוכנו את, ה, את הנקודה הזאת. זה, אז זו עבודה קשה, זו באמת עבודה קשה, ועל כולם זה עובר עכשיו, הדבר הזה, הבחינה הזאת. אז זה, זה, זה למעשה בירור, הבחינה של בירור הרוח או בחינות העולם ההרגשה. יש עוד בחינה שזה בירור עולם התאווה. בירור עולם התאווה, אמרנו, הקדוש ברוך מגביר את כוח הקליפה, ככל שמתקרב הגאולה הוא מגביר את הכוח, בכל השלוש בחינות, כל הנרנדה קליפה הוא מגביר את זה. עכשיו מה הסיבה, כמו שאמרנו קודם, מה הסיבה לעורר אותנו לצעוק יותר חזק לקדוש ברוך הוא? פה זה לא עכשיו הנקודה עכשיו זה לא להיות צדיק, זה להיות אני שצועק לקדוש ברוך הוא. לכן זה כל כך חזק, זה הולך ומתעצם כשאנחנו נצעק עוד יותר חזק לקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר לא תהיה ברירה. יש שלב יהודי, בסופו של דבר זה חלק לא קמים מעל, בסופו של דבר ודאי שיהיה שלב שכולם יצעקו לשם, זה, זה, זה המשנה במסכת סוטה, סוף מסכת סוטה, אין על מי לישן על אבינו שבשמיים, רק ככל שאנחנו מתעורמים קודם, אנחנו ממשיכים את זה שזה יהיה יותר ברחמים, נדמה שאמרנו את זה, שאמר לי, לפני שנים אמר לי יהודי, שאל אותי שאלה, אומר, כתוב, הוא הקשה עליי קושייה, אמר, כתוב, ולא ידח ממנו נידח. אין, אז כדאי <קדש> לא דוחה אף יהודי. אז הוא אמר, אבל כתוב גם ימין מקרבת ושמאל דוחה. אז הוא אמר, לא, ולא ידחנו אם נידח, אז איך השמאל דוחה? קושייה, הקשה קושייה. זה שהיא הקשה גם תירץ את זה. תירוץ, תירוץ לי פעם מאוד. הוא אמר לי, שאל ככה, הימין, למה היא מקרבת? ימין מקרבת, למה היא מקרבת? לקדוש ברוך הוא, היא מקרבת לקדוש ברוך הוא, וימין זה חסדים. מקרבת. השמאל שדוחה, לאן היא דוחה? <קדש> גם, <קדש> גם לשם. הימין והשמאל פועלים לאותו כיוון, רק מה ההבדל? אם זה יהיה ברחמים או שזה יהיה במקות. עכשיו אם אנחנו מתעוררים מעצמנו, אנחנו, אנחנו בוחרים את דרך הימין ולא דרך השמאל. זה, כי הכל סופו שלך לא יוותר על אף אחד. וזה, אנחנו צריכים להתפלל שכולם יזכו להתקרב בימין ולא בשמאל. לא, עכשיו הנקודה היא, הנ הנקודה זה תראה, בוודאי, אנחנו, להגיד זה קל, הרעבודה היא מאוד קשה ביום יום, שמתגברים כל התוהו ובוהו וכל הרוחות סערה, בוודאי ודאי שזה מאוד קשה, אבל צריך, זה כמו להכין את ה... לדעת מה עלינו לעשות. מה שהכי קשה, הכי חסר, זה כמו שאמרנו קודם, נוכחות השם. מישהו מדבר איתנו, אנחנו כל כך מחוברים, מרגישים את המציאות שלו. לפעמים זה ממש עולם ומלואו, כל מה שהוא מדבר איתנו. ואין, לנו בכלל כזה בחינה של נוכחות עם הקדוש ברוך הוא. על זה צריך לצעוק. זו הנקודה של ה... לצעוק על הדבר הזה, לבקש על הדבר הזה, כל פעם. אבל מאוד חשוב לדעת מראש שנקודת נקודת העבודה, זה נקודת העבודה. לנסר את נוכחות העולם הזה, שהיא נפרדת, ולהתחבר עם נוכחות השם. וזה למעשה תיקון ה... הרוח, תיקון מבחינת העולם, ההרגשה שלנו. עוד יותר עוצמתי, כשזה קורה, זה עוד יותר עוצמתי, מבחינת התאווה. וזה כל זה, זה, כידוע שזה עוצמות גדולות מאוד הדבר הזה, ועל זה, אנחנו אומרים, אין עצה ואין תמונה על הדבר הזה. אז שאדם יהיה אמיתי, יגיד את נקודת האמת, ויגיד לקדוש ברוך הוא, ברור העולם, רק אתה יכול להציב כל אחד מה ש... כל אחד מה שהוא עובר, זה לא משנה. זה... אדם למעשה, פה בוודאי רק בורא עולם יכול להציל אותנו, והוא רוצה גם שאנחנו נבין את זה. והוא לא כועס עלינו, הוא יצר את המציאות שרק הוא יכול להציל אותנו. זה לא אנחנו, לא אנחנו קבענו. אם הוא היה מתייעץ איתנו בנקודה הזאת, היינו אומרים, בוא נעשה 50-50, תן לי כוח לעבוד בזה. 50 אחוז, תעזור לי. לא, זה לא הולך ככה. זה, זה 100 אחוז ו-0 אחוז אנחנו. זה הולך ומתגלה הדבר הזה. אבל להבין שגם זה, גם זה אין עוד מלבדו. גם בנקודה הזאתי, זה אין עוד מלבדו, וברואו עולם השאר לא אומר לנו, אני אביא גאולה, אני אקרב אתכם ברחמים, אני אחזיר אתכם בתשובה ברחמים, שתהיו צדיקים. לא זה מה שדורשים מאיתנו. דורשים מאיתנו תפילה להעניק יעטוף. תכיר את החסרונות שלך, תכיר את המציאות שלך, ותצעק אליי ותתחבר איתי ות, ובכל, אבל לא הצלחתי, בסדר, תקום על הרגליים, תחשב תתחבר. לא הצלחת עד עכשיו, או היום היה... מהפכה וזה, קרה מה שקרה, בסדר, אין בעיה, קרה מה שקרה, עכשיו תקום עליי, על הרגליים, עכשיו תצעק, כל פעם תתחיל מההתחלה. יש שיחה מרבי נתן, אני שומע, שעיקר מעלת האדם בשמיים, מעלת הצדיקים בשמיים, כמה פעמים הם התחילו מההתחלה? כמה התחדשויות היו להם? זה, רק מי שיודעים, שהוא יש לו כזה, הוא עקשן ולא יוותר, אז מה עושים איתו? איך מנהיגים אותו? אז זורקים אותו עוד פעם. כל כך נהנים מההתחדשות הזאת בשמיים, זה עושה כאלה שעשועים, כזו שמחה. שבע יפול צדיק וגם. כן, אז מה זה, לכאורה, זה קושייה, מה שאתה אמרת שזה קושייה. יש איזה תירוץ, אבל זה קושייה, שבע יפול צדיק. כבר יצאנו דרך חובת הרבה יותר משבע. אז מה, איך תסביר את זה? זה פסוק, איך אתה מבין את זה? אז רבי יפנה כותב, על החגים, שם אומר, הקבלה שבע בדורות שלו, שבע כפול עשרת אלפים. לא רצו לייאש אותנו ולהאריך בפסוק, אז אמרו שבע. אבל נבין מזה, אבל זה היה בדור שלו. זה אני מסכים עם יוסי, זה שבע כפול מיליון היום. מה? לא אפשר
1: לקפש את הטעמה?
0: בוודאי שכן, בוודאי שכן. הכל, צריך לדעת, הכל אפשר לתקן. הכל אפשר לתקן. בסדר, הכל, הכל, בוודאי שכן. התשובה היא בוודאי שכן. רק הנקודה, ש... נקודת, אמר לי את זה האדמור מפורסון לא לפני שלושים וחמש שנה, שנקודת הגאולה זה לא מה אנחנו עושים, אלא כמה אנחנו צועקים ומבקשים ממנו תתגלה עלינו. הוא אמר לי, זו נקודה מאוד עמוקה הדבר הזה. הוא למה? באמת, הרבה פעמים, נקודה מאוד עמוקה בזה, אחר כך ראיתי גם שזה מובא, יש סדר עבודה עד הזמן של הגאולה ויש סדר עבודה של הגאולה וזה שתי בחינות שונות, באמת אנחנו צריכים לעבוד את שתי הבחינות אבל ה... זה, זה, זה שתי בחינות שונות, הדבר הזה. עד הגאולה אדם צריך היה, כל ההנהגה הייתה בתוך מציאות מסוימת. יש לה סדרים, יש לה כללים, יש לה חוקים, ואנחנו על ידי תורה, מצוות, מסירות נפש, מתקנים את זה. אמר לאדמו, הגאולה זה גילוי של עולם ואור, זה שמעולם עוד לא הייתה בה זו מציאות שעולם הייתה לא בבריאה. <coughs> מכיוון שהיא מעל הבריאה, היא מעל גדרי הבריאה שאנחנו מכירים, על כן העבודות שלנו לא יכולות להגיע לשם. אנחנו לא יכולים לעשות משהו כדי לזכות להמשיך את האור הזה. יש, נסביר, יש הרבה מדרגות של הערה רוחנית. אז נניח, נקרא לזה ככה, זה בעלתניה, הוא אומר. עולם האצילות עולם רוחני, לא משנה מה, מה זה. מבחינות של אורות רוחנים, כשאנחנו לומדים תורה, כשאנחנו מקיימים מצוות, כשאנחנו מתפללים, אנחנו עוסקים בתיקון והשפעה מעולם האצילות אלינו. זה הגדר. אבל הגאולה היא מבחינה הרבה יותר גבוהה מעולם האצילות. אז הדברים הם מאוד מדויקים. אז מה העבודה שאנחנו יכולים לעשות בשביל הגאולה? איזה עבודה אנחנו יכולים לעשות? היא מעל גדרי התורה, היא מעל גדרי התפילה, היא מעל גדרי העבודה שלנו. אבל חייב להיות משהו שאנחנו נעשה כדי להמשיך את זה. כי יש כלל, לא נמשך שום דבר מלמעלה אלא כן יש התעוררות מלמטה. רבנו ארי זה נקרא מן ומד, מן מים נוקבים זה ההתעוררות שלנו, מים דוכרין, מד זה מים דוכרין, זה השפע שיורד מלמעלה. עכשיו אם העבודה שלנו לא יכולה להגיע לאור של הגאולה, אז מה, מה אנחנו יכולים לעשות? שיהיה את זה השגה. מה? שיהיה את זה השגה. כן, אפילו השגה אין לנו, אבל שנדע מה עלינו לעשות. רגע, לא, אין צורך על תגיד לו פעם אחרונה. ברחבי, ברחבי. לא, אתה יודע מה פעם לפני האחרונה. מה אנחנו יכולים לפעול במקום הזה? אמר לי אדמור שתי, שתי נקודות, אנחנו לא יכולים לפעול שום דבר במקום הזה, אנחנו רק יכולים לרצות את המקום הזה. ואז הקב"ה מגביר את, ה, את ההתנגדות שנשנא את העולם הזה. למה, עכשיו, בערוך השם הרבה הולכים, שיבוא משיאה, זה עדיין לא, זה, עדיין לא מס, זה לא הנקודה העמוקה הפנימית. למה? כי הקב"ה, מלחיץ את האדם, <coughs> עושה לו מצוקות בעולם הזה, שאדם כבר לא יכול לסבול את העולם הזה. זה, זה, כבר, זה כבר הוא מתחיל להתחבר עם הנקודה הזאתי. אדם רוצה להשתחרר מה, מהמציאות הזאתי. אז זה נקודה אחת. אבל הזה, לדעת, עולם לגלות עולם חדש לגמרי. אין לנו שום הבנה, אין לנו שום מציאות, אין לנו, אין לנו שום אני לא יודע אם דיברנו פה, ראיתי שזה מובא, כתוב, קידומני זה במיכה הנביא, אבל זה כתוב בנביא, שכשתתחיל הגאולה ילדים קטנים יהיו נביאים, וזה יהיה מציאות פשוטה, שאנחנו לא יודעים מה זה עולם שילדים קטנים נביאים, אז מה זה יהיה תלמידי חכמים, צדיקים, איפה אנחנו נהיה בכזה דבר, אם ילד ילך, ישלחו בבוקר לחדר, 600 מטר הוא יקבל כמה זה הוא, ילך, הוא יראה שמות הוויה, הוא יעשה ייחודים בדרך, זה יהיה מציאות פשוטה. זה לא יעשה איזה משהו, זה המציאות הפשוטה. הבריאה תגלה כזה אור של אמונה ומלכות השם, שאין לנו היום שום השערה והשגה בדבר הזה. יש מדרש, מדרש שוחר טוב, כותב, שהאדם יבוא לקטוף תאנה בשבת, הוא יראה אור אלוקי. כתוב, אסור לקטוף אותי בשבת. הבריאה, תגיד כבוד השם, זה הבחינה הזאת. גויים ידעו שיהיה שבת, אסור להם לשמור שבת, אבל זה. מיד הם, הם יעשו גם את המעלה הגדולה שלנו. הם, מיד, מיד הם, זה הדבר שהכי הכי הרבה הם ירצו, מה יהיה המדרגה הכי גבוהה אצל הגויים, כי יהיו גויים שיהיו בגאולה. עמלק נמחה, נכון להיות ימחה את זכר המלאק, אבל יהיו גויים שכן יהיו. ומה יהיה המעלה הכי גדולה שלהם? לזכות לשרת את, את עם ישראל. זה, יהיה להם, זה יהיה להם כיסופים אין סופיים לשרת יהודים. ראיינה רי, זה, ראיתי את זה, בגמרא כתוב, הגמרא במסכת ערובן אומרת שאליהו שאל, הנביא לא בא בערב שבת. לא, הגמרא שם אומרת, ביום שיתגלה משיח, יום לפני זה אליהו הנביא יבוא ויודיע לנו שמשיח יתגלה. ככה כתוב בגמרא. אבל הגמרא אומרת, הוא לא יבוא בערב שבת. אליהו הנביא לא יבוא בערב שבת. שואלת הגמרא למה הוא לא יבוא בערב שבת? כי לא להפריע לנו בהכנות לשבת. הוא לא רוצה זה, הוא לא רוצה להפריע לנו. אז תראו כמה, כמה גדול ויקר ההכנות שבת. אדם הולך, מבשל, נכים, זה, בסדר, אנחנו רגילים ביום יום. אבל זה, אליהו הנביא יימנע מלבוא כדי לא להפריע לנו להכין את השבת. הגמרא אומרת את זה. ואז הגמרא אומרת, אז אם כך גם משיח לא יבוא ביום. אם, אם, אם אתה רואה... אם אתה רואה את זה, אז גם משיח לא יבוא בערב שבת. אומרת הגמרא לא, משיח כן יכול לעבוד בערב שבת. שואלים למה, הגמרא שואלת למה. למה אליהו... אומרת הגמרא ככה, ברגע שיבוא משיח, כל הגויים ירצו לעבוד אותנו, הם מיד ירוצו לנו, לעזור לנו להכין את השבת. אנחנו רק נצטרך לתת הוראות. תסדר את השעון שלהם. ככה הגמרא אומרת את הנקודה ה... ה... הזאת. אז כל אחד יהיה מחוץ לבית איזה אלף גויים שיגיד לו רק תגיד לנו, תגיד לנו מה אנחנו יכולים לעזור לך, נעזור לך אז יבוא משיח, אתה יכול לשלוח אותו לזה, תגיד לו יש חלות במקום פלוני, תביא חלות, תביא לי זה, לכן זה תירוץ של הגמרא, זה לא איזה מילי דחסידות, הגמרא אומרת לכן משיח יכול לבוא ביום שישי ואליהו הנביא לא יבוא ביום שישי, בגלל הנקודה הזאת אז הבחינה שתהיה לעתיד לבוא, אין לנו, אין לנו שום הבנה מה זה המציאות הזאת, לכן ההכנה, ההכנה לקראת זה, זה קודם כל שנרצה את זה. עכשיו, אם אדם מתעורר מעצמו בהתבוננות, אז לא צריך שהוא יסנה את העולם הזה. הקדוש ברוך הוא את העולם הזה, הקדוש ברוך תרצה מציאות אחרת. אם אתה לא מת, מתעורר לזה, אז אני אשניע לך את העולם הזה, אני אשניע לך כאלה מצוקות שאתה כבר תצעק אליי, אני לא אסבל את העולם הזה. אבל, זה בחינה אחת. אבל אם אנחנו מתעוררים מעצמנו, לא צריך להשניע לזה את העולם הזה. זו נקודה אחת. אבל יש עוד, עוד בחינה, שזה הכנה לקבל את הבחינה שמעלה הצילות, הנקודה הזאת, וזה שאדם מתבייש. בושה, בושה ממשיכה את האור של למעלה מ מ מעולם האצילות. וזה דבר פלאי, שיהודי, מה, איזה בושה? בושה במה? במה? אז הכי הכי הפנימי ועמוק, כשאדם מתבייש, תראה איפה אני נמצא, כשאדם מתבייש במעשיו, כשאדם מתבייש במעשיו, הבושה הזאת היא ממשיכה את האור של הגאולה ושל התיקון למעלה מכל גדרי האצילות. מה שיכול להמשיך את זה זה תפילה שבאה מהרצונות והכיסופים שהקדוש ברוך אותנו, או הבחינה, הבחינה שיהודי מתבייש. ברגע שאדם מתבייש, למעשה, זו נקודה מאוד עמוקה שהוא מוסר את כל המלכות לקדוש ברוך הוא, בנקודת הבושה. יש בזה נקודה מאוד שלמה בנקודה הזאת. ניתן גם לתביא עוד פעם אחת. אז הנקודה הזאתי, למעשה, זה מה שאמרת, זה גם כלול בזה, יכולה זה פלא. מה שהראשונים דנים בשאלה הזאת, ראיתי שממש יש מסע, יש רק לביתר יש שלמה חז"ל אומרים את זה. כל העובר עבירה ומתבייש בה וחולים לו כל עבונותיו. מה הקשר בכלל? אדם עבר עבירה, מתבייש בה, בסדר, אני מבין, יוזנבוך <אז> הוא רחמן, מוחל על העבירה. מה שייך להגיד, מוחלים לו על כל עוונותיו. מה שהוא עשה גם לפני חמש שנים, והוא לא עשה על זה תשובה, מוחלים לו? אנחנו רואים מדויק בגמרא שכן. שדבר, לכן הבושה זה, זה גילוי של תיקון של העולם וההנהגה במקום מאוד מאוד עמוק. כמה, כמה צדיקים כותבים על, על הנקודה הזאת, זה של הבושה. לכן... הקדוש הוא אומר, אתם לא מתעוררים בעצמכם להתבייש במקום שלך. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אדם אומר, מה אדם מרגיש בלב, או בתאווה. לא עבירות, אבל חמש ניצלים בארוחת צהריים. במסעדת פאר עם כל מיני מתכונים, זה, תפריטים, היום אנשים, לפעמים אני שומע אנשים מדברים על העניין של האוכל, אני ממש רוצה לצעוק עליהם, מה, עשיתם מהאוכל? תאכל, בסדר, אין בעיה, תאכל, אבל מה אתה צריך עכשיו לעשות איזה ממש טקס, זו זרה? הייתי לפני כמה זמן, הסבירו לי על כל מיני תבליני וזה, לא היה לי נעים, אבל לא הבנתי מה הם מדברים, בסדר, צריך לאכול טוב, ולא, לא... לא נגד זה, אבל מה עשית מזה, זה, עב, עבודת זה, עבודה זרה. עכשיו, אדם יש לו את הנקודה הזאת, נניח שיש לו את הנקודה הזאת, והוא רואה, אם אתה מביא לי עכשיו גלידה, יש בירושלים, אני לא יודע אם פה יש, אבל יש שם גלידות, ועין לא ראתה זולתך, אלוקים, גלידות, עם כל מיני קצפות ואיכויות אה, אירופאיות, אבריקאיות. עכשיו, אם התעורר מעצמו להסתכל, אני, ת, תן לי עכשיו גלידה? אני מעדיף את זה על, על, כל, ה, על כל העבודה הרוחנית. מה עכשיו, מה עכשיו, אומר לי עכשיו ללכת לשמוע שיעור גמרא או לזה, לאכול גלידה? אני, בלב שלי, אפילו אם הוא הולך לשיעור גמרא, אבל בלב אני רוצה לשאול את הגלידה, אני לא רוצה לשאול גמרא, או תפילה ב, במניין ולכוון, ת, תן לי לאכול גלידה. מה, מה הנקודה? אדם שהתעורר לראות כמה הוא רוצה את הגלידה. הוא לא רוצה את השם, יש נקודות פנימיות, אני לא רוצה את השם, אני רוצה את הגלידה, הוא רוצה איזה תענוג של העולם הזה, איזה תאווה או איזה תענוג של העולם הזה, אז האדם צריך להתעורר, להתבייש שיש לו את הבחינה הזאת. כשאדם מתעורר לבושה, הוא מתקן את הבחינה של הבושה, לא צריכים לבייש אותו. הרבה פעמים רואים אנשים שעובדי השם גם היו צדיקים. והכשילו אותם, במש... כל אחד נכשל במה שהוא נכשל. למה? לכאורה, נכון? שאלה כלפי, ב... כלפי ההנהגה. למה לא שמרו עליהם? כי היה להם נקודת הבושה. אם אדם מתעורר להתבייש מעצמו, לא צריכים לבייש אותו. למה? כי הוא, ש... הוא עושה את ההתעוררות של להתבייש. ואדרבה, ככל שאדם יראה את החסרונות שלו, ויראה כמה הוא בעצם רוצה את העולם הזה, בנקודות עמוקות, בתוך הלב שלו, כמה הוא רוצה את העולם הזה. ויגיד לבורא עולם, בורא עולם, אני, אני הכי רחוק, אני, אני, אני הכי צמוד פה לעולם הזה. אז, אם חברים שלי היו יודעים מי, מי אני, הם לא היו מעזים לדבר איתי בכלל על, על הדבר הזה. ואדם עושה תשובה, תפילה, צעקה מהמקום הזה ומתבייש בעצמו, זה תיקון הבושה, זה ממשיך את הגאולה. זה היה לדעת, בורא עולם לא רוצה מאיתנו את הבושה הזאת. תבוא לבורא עולם, תגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים יש לי את כל התאבות של העולם הזה, אני כל היום רק חושב על אוכל, אני רק חושב על סטייקים. אתה, כשאתה נותן לי ממון או, או משהו יפה מהעולם הזה, אני בשיא העושר. <laughs> אני, הלכתי לשיעור גמרא, אני, כי יש לי מצווה, אני הולך לשיעור גמרא. אבל מה, להשוות אה, את העונג של אה, שיעור גמרא לאיזה משהו של העולם הזה? אין, אין בכלל איזה, אין בכלל מה להשוות את הדבר הזה. אדם שמתבייש שזו המציאות שלו, בזה בעצם הוא יתקן תיקון השורשי ביותר, עד, עד בחינת הגאולה זה מגיע הנקודה הזאת של הבושה. רק נזכיר את זה, יש, אה, אה, יש משל, סימנו את זה בעבר, אבל כבר הרבה זמן דיברנו על זה, משל של הבעל שם טוב. מופיע, המשל הזה מופיע בבעל שם טוב על התורה בפרשת בית חנן, בספר תולדות יעקב יוסף וב... בספר של הרב מקומרנה שנקרא אוצר החיים, שם הוא מביא, בתחילת הספר הוא מביא את המשל הזה. והקומרנה, הרב מקומרנה כותב שכל סודות הבריאה, מתחילת הבריאה ועד הגאולה ואחריה, הכל יש בתוך המשל הזה, של הבעל של טוב. אז שם הבעל של טוב מספר את הסיפור עם הרב החובל ואשתו. יכולים לראות פעם דיברנו על זה? הוא מספר שה... היה שם איזה יהודי עשיר מאוד, והיה, ברוך השם, האשתה הייתה צדיקה מאוד גדולה. ובא אליו איזה סוחר גוי שהיה איתו בקשר, ואמר לו, הוא, הוא שמע שהוא מתפלל, תצילו אותנו בזכות אשתה, הם היו על, על ספינה. אז, אז הגוי אמר לו, מה, אשתך אמרת, מה אתה אומר שהיא כזאת, זה צדיקה? מאיפה אתה צדיקה? אז הוא אומר לו, מה, מה זה? אני חי מה אני יודע? אני מכיר את הצדקות שלה. אז הוא אמר לו, תדע לך, הסוכר הגבול אומר ליהודי הזה, הוא אומר לו, תראה לך, כל עוד היא לא עמדה בניסיונות, אתה לא יכול לדעת. אז הוא אמר לו, אני כל כך היה בטוח, היהודי. אז הוא אמר לו, אני מוכן, מוכן לנסות. אז הוא אמר לו, תגיד לי, מה, יש רק סוד לך ולאשתך, ותראה שאני אהיה אני אפתה אותה, ואתה תראה שהיא תגלה לי את הסוד הזה. אז הוא אמר, תראה, יש לנו טבעת, שזה רק, היא ואני יודעים את, את סוד הטבעת הזאת, ואף אחד בעולם. אם אתה... תביא לי את הטבעת הזאת, אם אתה תביא לי את הטבעת הזאת, אז אני אדע לא הגוי, הסוחר הגוי? הלך לאשתו, ונכנס איתה בפיגור, <coughs> ואז הוא אמר לי, תראי, אני בעצם באתי כי <coughs> במרחקים, אלייך כי לי שיש טבעת שרק את והוא יודעים, אז מזה את צריכה לדעת כי איך, אני, כי איך אני יודע, איך אני יודע מזה, איך אני יודע מה, מהטבעת הזאתי, אף אחד בעולם לא יודע מזה, הוא אמר לי את זה. והוא אמר לי, תגיד, תגיד לי אשתי שזה היה סימן אמיתי, והוא ביקש שאת תביא לי את הטבעת, כי הוא, הוא, רוצ, הוא צריך את זה במקום שבו הוא נמצא, הוא צריך את הטבעת. עכשיו האישה אומרת, באמת רק אני ובעלי יודעים מזה, אז היא נתנה לו את הטבעת. אז הוא בא, הוא בא הוא בא ליהודי ואמר לו, אשתך צדיקה, תראה, הנה הטבעת. ו... הנה זה, תראה כמה אשתך צדיקה, ככה הוא אמר לו. טוב, באמת היא תמימה ופשוט... Yeah. הבעל החליט לבדוק אותה, החליט yeah. ל... לה... Yeah. ואז מה הוא עשה? Yeah. הוא ביים שחוטפים אותה. ביים שחוטפים אותה, והוא בעצמו התחפש לאיזה רב חובל, והיה עשיר, הוא שכר, קנה, הוא שכר אונייה, הוא היה המפקד של האונייה, <coughs> חטפו <coughs> את אשתו <coughs> כשהוא הרב חובל. ואז בדרך הוא מעמיד אותה בניסיונות, בקשיים, בהתמודדויות, בכל מיני זה. והיא, את כל מה שביכולתה היא עושה. אבל היא לא יכלה לא בשביל לחיות, היא לא יכלה ל... תמיד להיות בזה. הצדיקה הכי גדולה בעולם. עד שיום אחד היא ברחה, היא הצליחה לברוח מהאונייה. עשתה סיבוב שלם, הרבה מאורעות, הרפתקאות עברו עליה, עד שהיא חזרה הביתה. כשהיא חזרה הביתה, אז הבעלה אמר לה, איפה את? איפה היית? אז היא אמרה לו, איפה הייתי? איך לא ואז היא סיפרה לו, אתה יודע, הרב חובל חטף, חטף אותי, ועשה לי כר, ועבר, ועבר מה שעבר, כל מה שעבר עליי. ואז ככה, הבעל שם אתם כותבים ככה, וראה שהיא מצטייר, מצטיירת ומתמרמרת על כל מה שעבר עליה, וידעה את גודל צדקותה, וביקש ממנה סליחה ופייס אותה, ונתן לה מתנות גדולות. הבעל זה הקדוש ברוך הוא. ושמה, באחד הדברים, אה, <מח> הוא הרעיב אותה בתא. הרב חובל הרעיב אותה בתא, עד שהגיע ממש לשערי מוות, זה, זה. ואז היא אמרה לו, ימ, לו, הוא בא אל הלקה, היא ימ, אמרה לו, תתן לי לאכול, אז אמר לה, רק אם תנשקי אותי אני אתן לך לאכול, ואז זה, זה. אז לא הייתה לה פיקוח נפש, אז היא הסכימה. כשהיא באה הביתה, היא אומרת לזה, לבעלה אתה יודע כמה קרה לי, איך, איך אתה נתת שדבר כזה יקרה, חטפו אותי, ואני מספר לו את הכל, וראה את צערה, ואת ההתמרמרות שלה, זה, אז הבין את נאמנותה הגדולה, ואמר לה, ואמר לה, מעולם לא היה אף אחד, זה רק אני הייתי, זה, אני התחפשתי, זה הכל מלבושים, בכל, כל הסיבות זה, זה רק מלבושים, ובזה שהיא מצטערת, ומתביישת שהיא עברה את כל מה שהיא אומרת, זה המתנות הגדולות שהוא נתן לה. אומרת, יש נקודה בבושה, בנקודת הבושה שמחבר אותנו בעצם לשורש הבריאה, בנקודה הזאתי, שאנחנו מתביישים. בעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יראה לנו גם מה שרציתם, מה שכביכול רציתם מחוץ לקדושה, אני התלבשתי שם, אני התחפשתי שם, אני הרב חובל שבעצם הייתי בכל המצויות האלה. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה הוא רוצה? תתבייש שאתה, ב, שאתה ב, בתוך המציאות הזאתי. וזה יהיה הפיוס שיהיה לעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא יפייס את משמות ישראל לעתיד לבוא, הוא יגיד להם, אתה, אתה נסעת להודו למצוא שם, שמעת שיש איזה יער עם אגוזי קוקוס, שמי שאוכל את האגוזי קוקוס האלה עולה לחוויות רוחניות מאוד גדולות, הקדוש ברוך הוא ירא לאדם, אני הייתי שם בתוך הזה, אני התלבשתי בתוך כל הבן בושים האלה, שאתה תיסע לכאלה מקומות, תחפש כאלה חוויות, מה, מה היה? רק אני התחפשתי, התלבשתי בזה. אז הנקודה היא, מה הנקודה? בסדר, נורא עלילה בני אדם, מה ברור העולם רוצים מאיתנו? הוא אומר, תרצו אותי, אני מתחפש, אני מלביש את כל, התלב... את כל המעברים של העולם הזה, כדי שתתגעגעו אליי, תרצו אותי, וכל פעם שאתה רוצה משהו אחר, אתה מרגיש שמידות לא טובות, תעבוד וכן הלאה, תתבייש בזה ותצעק אליי שאני אציל אותך. אז, ה... אז אמר לי, אדמור מפוריסוב, וזה ממשיך את הבחינה של ההורות מעל האצילות, הדבר הזה. לכאורה, בעולם הזה זה נראה איך זה יכול להיות הדבר הזה. אנחנו לא מבינים את ההנהגה. לא, הרי מי שאומר לקדוש ברוך הוא אני רוצה אותך, והוא רחוק, הוא מרגיש שהוא רחוק מהקדוש ברוך או מי שמתבייש במעשיו, בעולם הזה, מה החשיבות שלו? העבודה הזאת, היא מה חשובה? אז, ברור השם, הוא יהודי, זה לא יידח ממנו נידח. אדם מרגיש, אני בבחינה שלא יידח ממנו נידח, שאני עכשיו זה. לפחות הוא אומר, באמת, הייתי נידח. אז, אז, אז הצדיק גילה לי דרך שאחרי מאה שנה, ואחר כך עוד אולי שלוש מאות ארבע מאות שנה, ייתנו לי איזה בודקה בקצה של גן עדן, שלא זה, שאני לא אפריע לצדיקים בגן עדן, ייתנו לי בודקה, קטנה שמה. אז הזה, <coughs> וכמה הייתי זה, כתוב, ספרים ראיתי זה, על זה כתוב שרבי יוסף, בנו של רבי יהושע בן לוי, שעלה למעלה, חזר, אז רבי יהושע בן לוי שאל אותו, היה בן שלו, שאל אותו, בני, מה ראית למעלה? הוא אמר, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. עכשיו, מה זה עליונים למטה אנחנו לא יודעים, אבל מה, ש... מה תחתונים למעלה, מה זה תחתונים למעלה אנחנו כן יודעים. זה הפשטות הזאת, שאדם הולך עם הנקודה הזאת, פה בעולם הזה, איזה כבוד יש לבן אדם? בסדר, קודם כל אנחנו נוגעים זכות עליו שהוא, זה, מתחזק ברצונות טובים, הוא נורא, והוא מתחזק ברצונות טובים. ויש לו עוד מעלה אחת, לפחות הוא מתבייש במעשים שלו ולא יודעים שזו העבודה יותר עליונה מכל העבודות. קשה לנו לה, להאמין בזה, אבל מכריחים, עכשיו עושים לנו כפייה דתית ללכת עם הנקודות האלה, לא, זה לא יעזור עכשיו. וזה, יש על זה קושיות, אבל זה, זה המציאות, זה הבחינה הזאת. <coughs> <ו> <coughs> לכן זה, זה ממשיך את, ה, את הבחינה. אז אמר לי אדמור מפורסון, לפני 35 שנה אמר לי ככל שיתקרב זמן הגאולה, אתה תראה, מלא, אתה תראה איך הכל הכל מתהפך, כל העולמות מתהפכים, ככל שמתהפך. למה? כי זו עבודה אחרת. זה עכשיו, זה לא עבודה של... לא, אנחנו לא אומרים שאין את זה בכלל, זה לא יתבטל לגמרי. עד שלב המשיח, יש עבודה של בחירה, של מסירות נפש, של תיקון האצילות. אבל לאט לאט נכנס לתוך ההנהגה, ובשלבים, בהדרלתיות, ההנהגה של לתקן את השורש של האצילות. את הבחינה שהיא מעל האצילות, לכן הרבה פעמים במה, בזמנים אחרים או בעבר או בוודאי בדורות קודמים, ראו מי שרוצה ללכת עם הקדוש ברוך הוא, אז היה עניין אחר לגמרי, אז הוא היה יכול ללכת, לא שהיה לא לו קשיים, היה לו קשיים, אבל היה הרבה יותר סייעתא דשמיא, היום רואים שהרבה פעמים אדם רוצה ללכת ולא נותנים לו משמיים, משמיים לא נותנים לו ללכת עם הקדוש ולמה לא נותנים לו? כי רוצים את העבודה של הרצונות, התפילות, ש, התפילות והרצונות ברור העולם תיגל אותנו והבושה. זה ככה מנהיגים אותנו. אז אמר לי שבשינוי ההנהגה, האדמו"ר אמר לי, שבשינוי ההנהגה אתה תראה את העולם מתהפך. ככה זה, לפני 35 שנה אמר לי, אתה, ברחוב ירושלים, המקביל, האח תאום של דיזינגוף זה נקרא רחוב יפו. זה התאום של זה, זה התאום של דיזינגוף בירושלים. אז האדמו"ר אמר לי אתה תראה אנשים מרחוב יפו רצים לכוללים ולישיבות, אתה תראה אנשים מהישיבות רצים לרחוב יפו, אמר לי ככה, לא תבין בכלל לזה. אז הוא אמר לי, מה שהעיניים שלך רואות, מה שהעיניים שלך רואות, זה הכל, זה הכל מדמה. אתה בכלל לא יודע, אתה לא יודע בכלל, אתה רואה יהודי שנראה הכי רחוק, ואתה לא יודע בכלל מי ומה ומה עבודתו. לעומת זה, הכל הפוך. הוא אמר לי, אז אמר לי אתה תראה שאנשים שמגלגלים את הפאות בגרטל שלהם עוד מעט רצים לאכול יפו ותראה את, ה... לי, את האנשים עם הג'ינסים והבגדים הזרוקים מרחוב יפו רצים לכוללים ל... הכל התהפך למה? כי זה בירור חדש שנפתח זו זה... בחינה חדשה שנפתחה ב... בעולם אז <coughs> אספר לסיום היה, היה... היה לי נקודה מאוד מעניינת זה, זמן, יחסית זמן קצר אחרי השיחה הזאתי, שלושה, ארבעה חודשים אחרי זה, האדמו"ר נסע לחוץ לארץ ונסעתי לשדה תעופה לקבל אותו. והייתי עם חבר, צעיינו, עמדנו שם איפה שמקבלים את המגיעים, הבאים מחול, מי שיודע שם, בסדר, זה לא זה, זה לא מהשערים שם, לא, לא מהשערים של אז, מהשערים של היום יכול להיות, אבל לא מהשערים של אז, זה המקום הזה. אז על כל פנים, זה לא הכי צנוע, זה הכי זה. אז אמא, עמד לידי, הייתי עם חבר, והוא מאוד uh, פרומר כזה, מאוד uh, ירא שמיים, ברוך השם. בואי, תגיד, מה יהיה על עם ישראל? מה, מה יהיה? אה, מה, מה יהיה? אז, אז נזכרתי בשיחה, אמרתי לו, תראה, אמרתי לו, אנחנו באנו לקבל את, 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 את האדמו"ר, אמרתי לו, תראה, מה שמעתי ממנו לפני כמה חודשים. ואז סיפרתי לו את הדבר הזה, התחזקנו, ואז תוך כדי שאני מדבר, עובר לידינו יהודי, בחור צעיר. בין, איך, שבש, בגיל שלושים הוא עבר ונמד בערך ארבע חמש מטר מאיתנו. עכשיו איך הוא היה נראה? אה, כאן, אני לא, לא, לא רוצה לתאר את כל הפרטים. הייתי מעדיף לא להיפגש איתו בשתיים בלילה לבד. <laughs> זה לא הבן לא, לא אדם שהיה סימפטי להיפגש איתו בשתיים בלילה. גם היה לו כזה זיפי זקן, לא, לא זקן, זה כאלה זיפים. אה, 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 היה, נראה ככה, לא חילוני לגמרי. בסדר, הוא עמד ארבע חמש מאיתנו. עכשיו... עד היום, זה היה ממש, אני לא יודע למה, הוא החזיק ספר ביד. אני rather, פתאום עזבתי את החבר שלי, ואני לא אמרתי לו אפילו, לא, גם לא חשבתי את זה. פשוט רגליי הוליכו אותי, פתאום אני הולך אליו. אני, עכשיו, למה שאני אלך לבן אדם 한데... שאני לא מכיר אותו בכלל? ואני מסתכל איזה ספר הוא מחזיק ביד. מה אני רואה? ליקוטי תפילות, הוא, תפילות. ואז, הוא ראה שאני מסתכל, אז שזכינו, שזכינו להכיר את זה. אמרתי... <עוד... עוד> אמרתי, אמרתי לו אשרנו, אבל זהו, לא, לא דיברנו יותר, חזרתי לחבר, אמרתי תראה איזה השגחה פרטית שהקדוש ברוך הוא הראה לי, מה אמרת עכשיו? אמרת הכל הולך להתהפך ואתה לא יודע בכלל מי בצד ימין, מי בצד שמאל, מי למעלה, מי למטה, זה, מדוע? כי בהנהגה, זה חדשה שיורדת לעולם, זה, העיקר זה הרצונות והבושה, עכשיו זה, לא, זה כבר לא משנה כמה המלבוש של הבן אדם הוא כך או כך ודאי מה ששייך לבחירה ועשייה, אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר אה, סור מרע ועשה טוב, בוודאי. כי זה שתי הנהגות משמשות ביחד, זה שתי הבחינות האלה. אבל כשרואים, וגם התעוררות, מה, מה התיקון שלנו להמשיך את זה? זה, זה התפילה, הרצון, תפילה לעני, ואדרבה. אמרתם שאדם בהרגשות כאלה, היצרה בא ואומר לו עכשיו תורות, לוחש לו, באוזן, לוחש לו תורות. אין תקווה, אין סיכוי, אתה אבוד, לא אוהבים אותך, שונאים אותך, כועסים עליך, ואתה אשם בכל, זה, זה תורות בניקוטי סמך מהם, הדברים האלה. ו, ולכן, על ידי ההתקשרות עם הצדיק, זה, הוא, הוא מעורר אותנו, הוא מגלה לנו את התפילה לאני, הוא מגלה לנו את הנקודה, אדרבה, שאתה במצבים האלה. עכשיו, ההנהגה שמנהיגים אותנו זה בשני המישורים, לא מנהיגים אותנו רק במישור אחד. זה, וזה אחד הדברים גם שקשה. כי אנחנו לא יכולים לעזוב את דרכי הפשט של התורה. זאת אומרת, להשתדל להתחזק במצוות, במעשים טובים, להתרחק מהרע. הפשט לא יתבטל, המישור הזה הוא לא יתבטל. זה, זה קיים, אנחנו צריכים לעבוד אותו. רק שמשמיים כופים עלינו, זה כפייה דתית, כופים עלינו את כל ההנהגה הזאת, את כל ההנהגה הזאת, לדעת, איך, לדעת מה רוצים מאיתנו. למה, למה זרקים אותנו, למה מעבירים בנו כאלה תחושות? עכשיו אנחנו רואים שזה הולך ומתגבר. אם לא יודעים את זה, היום, אני לא זוכר אם סיפרתי עליכם, אבל יש לי ידיד טוב, הוא רופא בקהילה בירושלים, דוקטור אז, ואמר לי, השימוש בתרופות הרגעה עלה בין פי שתיים, אצלו רק, הוא אמר, אני לא יודע באופן כללי, בין פי שתיים לפי שתיים וחצי. היום כולם חייבים איזה טשטוש, טשטוש מוחי, טשטוש רגשי, טשטוש, ללכת בתוך אבל, וזה מתחיל מזה שלא לא יודעים את הסדר הנכון של ההנהגה. לא מבינים שבעצם בורא העולם לא עכשיו מצמצם אותך ומפחיד אותך וכן הלאה כדי שתהיה בזה, במצב הזה, אלא תתעורר ונצעוק אליו. אנחנו פונים מעומק הלב לציבור היקר. יש לנו קשיים מאוד גדולים בכל הפעילות של המדיה. אנחנו לפני שבועיים רצינו לבטל את זה לגמרי, הכוונה לסגור את כל הפעילות במדיה, אבל הצער שלנו מאוד גדול, כי ברוך השם יש הרבה התחזקות, עם ישראל מתעורר עכשיו בכלל, בכלל ובפרט באמונה מאוד גדולה, אנחנו רוצים להמשיך את המהלך הזה, לכן אנחנו פונים בפנייה מעומק הלב לכל אחד, אם אפשר לעשות הוראת קבע של 12 חודש, של 100 שקל לחודש, אנחנו מקבלים על עצמנו 40 יום להתפלל על כל אחד מהתורמים, ובעזרת השם, בהתעוררות הזאת נוכל להמשיך את כל הפעילות של המדיה, ולזקות את עם ישראל, להעיר ולקבל אור מעם ישראל, ככל שיש יותר תורה בעם ישראל, יותר שיחות של אמונה, של התחשפות, למעשה אנחנו ממשיכים את האמונה, אנחנו ממשיכים את השמירה של הקדוש ברוך הוא. על כולנו. לכן כל מי שיכול לעזור בזה, משתתף בעצם, יש לו זכות להשתתף בעצם הפצת התורה ברבים. יש לו זכות בכל התחזקות של כל יהודי בשיעורים ובשיחות. לכן אנחנו פונים לכל אחד שיכול, שיעשה הוראת קבע של 100 שקל למשך שנה, ובעזרת השם נוכל להמשיך את הפעילות הזאת, והקדוש ברוך הוא יגל את כולנו ברחמים ובחסדים. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.